0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herzblut, diesmal mit unserem Silvester-Special. Hier kommen die ganzen Specials direkt äh, Schlag auf Schlag hintereinander. Ähm, mein Name ist Lara und ich bin Vanessa. Ja, und wir hoffen, dass ihr die Weihnachtstage gut überstanden habt. <lacht> Wie war denn Weihnachten bei dir, Vanessa?
1: Ja, so tatsächlich hatte ich ein äh, sehr schönes Weihnachten und ja, zum Glück war es ähm, auch nicht allzu stressig, weil ich meine, ich glaube, das kennt jeder, dass oftmals äh, Weihnachten ja sehr, sehr stressig ist, weil die Familie so aufgeregt ist und alles perfekt machen möchte, aber ja, an sich war das bei uns eigentlich ja recht entspannt, also klar, ich muss dazu sagen, meine Familie und auch die meines Freundes hat auch ein bisschen Stress gemacht, aber zum Glück haben wir uns halt nicht stressen <lacht> lassen, das war halt... Ähm, ja, sozusagen unser Glück. Ähm, ja, aber ansonsten war es halt sehr schön, weil ich halt ähm, die Zeit mit meinen Liebsten genießen konnte und ich habe halt auch ganz bewusst einfach gar nicht viel Zeit am Handy verbracht, weil ich finde das immer so schade, wenn man dann halt die Möglichkeit hat, seine Liebsten mal wieder so richtig zu sehen und ja auch irgendwie beisammen zu sein dass man sich dann auch bewusst die Zeit wirklich dafür nimmt und dann nicht irgendwie ja, am Tisch sitzt und dann trotzdem auf Insta rumhängt oder sowas. Deswegen ähm, ja, war das tatsächlich eigentlich sehr, sehr schön und ähm, ich fand es halt toll, wieder die ganzen Menschen mal wieder zu sehen, weil ich meine, durch Corona kommt es natürlich äh, sehr kurz, ähm, was ja auch gut ist, aber an Weihnachten war es dann doch schön, mal wieder die Family zu sehen und ähm, ja mit denen gemeinsam Weihnachten zu feiern.
0: Ja, das glaube ich. Das ist dann schön, die mal alle wieder zu sehen. Ähm, ja, also wir, ich, ich wohne ja so eh zu Hause, daher ähm, sehe ich zum Glück meine Familie sehr häufig. Okay. <lacht> ähm, aber war trotzdem schön. Und ähm, ja, das, was du mit Insta gesagt hast, finde ich auch immer eigentlich ganz schön an Weihnachten, dass man da so ein bisschen detoxen kann. Ähm, ich muss auch sagen, irgendwie war Weihnachten bei mir dieses Jahr so wie das ganze Jahr 2021. war so irgendwie irgendwie vorbei, bevor ich gecheckt habe, dass es überhaupt da ist. Ich weiß nicht. Ich bin wow. auch irgendwie null dazu gekommen, irgendwie Leuten so ähm, Weihnachtsgrüße zu schreiben. Also du hattest mir mega lieb geschrieben und so. Und ich war so, oh Gott, <lacht> ich habe noch gar nicht geschrieben. Ähm, aber ich bin irgendwie gar nicht dazu gekommen. Äh, also alle Leute, die das jetzt hier hören und sich fragen, warum sie kein Weihnachtsgröße von mir bekommen haben. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wo die Zeit hin ist, aber ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen. Ihr kriegt einfach ähm, Neujahrsgrüße von mir. <lacht>
1: Ja, aber ich muss auch sagen, ich finde durch äh, Corona hat man wirklich irgendwie das Gefühl gehabt, alles ist so schnell an einem vorbeigerauscht, also für mich war das auch so, ich bin sonst so mega der Weihnachtsmensch, also auch vorher, ja. ne? ich bin so sehr in Weihnachtsstimmung und bin halt, also dass ich das so richtig genieße, Weihnachtssongs höre, ja, Weihnachtsmensche gehen und so und dieses Jahr war das halt so, also ich hatte so das Gefühl, wir hatten gar nicht Weihnachten und es war halt so schnell vorbei und irgendwie hat man auch nicht so richtig was erlebt und eigentlich mega schade, gerade wenn man halt so Weihnachten voll feiert, aber ja, irgendwie durch Corona hat man da gar nicht das so, ja, so ausgiebig genießen können, wie das sonst halt so der Fall war.
0: Ja, Sam, auch, also das mit den Weihnachtssongs, normalerweise höre hör ich so die ganze Adventszeit, so Weihnachtssongs und keine Ahnung, aber dieses Mal war das irgendwie so wie auf so einer Checkliste, ich so, oh fuck, ich muss noch Weihnachtslieder anhören, <lacht> selbst ob ich das noch abhaken müsste, <lacht> wie so ein so To-Do-Punkt so to auf meiner Liste weil ich
1: irgendwie noch nicht dazu gekommen bin, Weihnachts zu hören. Richtig komisch einfach nur. Ja, aber ja, also ich hatte auch echt das Gefühl, dass ich eigentlich mir wahrscheinlich hätte eine Liste machen müssen, damit ich überhaupt so die Sachen, die ich sonst so tue, irgendwie hätte schaffen können, weil irgendwie ist das echt alles an einem vorbeigerast.
0: Ja. Also ging mir wirklich ganz genauso. Ich finde es voll paradox. Irgendwie habe ich irgendwie gedacht, so am Anfang, als Corona angefangen hat, habe ich so gedacht, so ja, jetzt hat man so richtig krass viel Zeit und kann so richtig viel machen, ein Buch schreiben, keine Ahnung, aber irgendwie habe ich gefühlt noch weniger Zeit als vorher.
1: Ja, aber das sehe ich irgendwie auch so. Ich dachte auch am Anfang, ja, okay, ne, wenn du so einen Lockdown hast oder sowas, dann bist du viel zu Hause, dann kannst du endlich all die Dinge erledigen, zu denen du nie gekommen bist und so und all das, was du schon immer mal machen wolltest, aber am Ende habe ich das halt dann auch nicht geschafft, also ja. Ja, mir haben so viele Leute
0: geschrieben, dass sie irgendwie Langeweile haben und keine Ahnung was. Ich war so, hä, was mache ich denn falsch? Ich habe keine Langeweile. Also ich, ich bin sowieso ein Mensch, der kriegt irgendwie nicht so schnell Langeweile, weil ich irgendwie immer was zu tun habe. Aber ja, also ja.
1: irgendwas habe ich falsch gemacht. bin gestresst. <lacht> ja, aber ich, also ich kenne es auch, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, vielleicht liegt es das daran, dass äh, wir halt so auch irgendwie kreativ sind, weil zumindest bei mir ist es so, dass ich mich schon kaum langweilen kann, weil ich immer irgendwelche Ideen habe, was ich yeah. dann irgendwie umsetze oder mache yeah. und dann, wenn man so viele kreative Hobbys hat, dann, ja, dann gibt es halt selten einen Moment, wo man sagt, ja, pff, ich weiß so gar nicht, was ich machen könnte. Ja, das
0: stimmt. Das passiert mir so oft, dass ich irgendwas mache und plötzlich habe ich so eine Idee und dann muss ich das, da muss ich aufstehen und die aufschreiben gehen, damit ich nicht vergesse und dann habe ich so eine riesige Liste in meinem Handy, was ich alles so machen, noch machen muss, was ich, wo ich mal Ideen für hatte und so. Genau. No. ja. Ich muss sagen, ich habe mir gerade noch irgendwie ähm, schnell was äh, hier gefrühstückt, weil, also, wie gesagt, ich irgendwie im Stress und keine Ahnung, dass trotz unserer Weihnachtsfolge, wo man sich doch entspannen sollte, mein Gott, ich muss mir die nochmal anhören, vielleicht hilft das. Ähm, <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich habe mich über die Weihnachtsfeiertage, es passiert irgendwie jedes Jahr aufs Neue, habe ich mich so vollgestopft mit Essen. Alles ist mir in die Quere gekommen, ist habe ich aufgegessen. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es daran liegt, dass ähm, ich mir halt immer so als guten Vorsatz nehme, mich so richtig gut zu ernähren und gesund zu ernähren. Und keine Ahnung, dann muss ich vorher nochmal so richtig reinhauen und alles mitnehmen, was geht.
1: Ich weiß nicht, ja. machst du dir gute Vorsätze? Also tatsächlich ähm, bin ich nicht so der Fan von diesen, sag ich mal, klassischen Vorsätzen, also dass ich so sage, am 1. Januar fange ich da und damit an, weil ich bin immer der Meinung, wenn man was halt erreichen möchte und sich ein Ziel setzen möchte, dann fängt man einfach direkt an, weil ähm, dieses Aufschieben meistens halt nicht viel bringt, also ich meine, ich glaube, das kennt jeder, man sagt sich ja oft auch mitten im Jahr, ja, also Montag fange ich an, mich wieder gesünder zu ernähren so und dann am Montag sagt man wieder, ja, jetzt ist ja irgendwas dazwischen gekommen, dann mache ich das halt nächste Woche.
0: Ja, das ist genauso, und wie wenn man anfangen will zu lernen <lacht> und dann wartet man so, um 16 Uhr fange ich an, es ist so 16.01 Uhr. Genau. Ah, jetzt geht es nicht.
1: <lacht> und deswegen ähm, bin ich da jetzt halt nicht so dieser klassische Vorsatzmensch, aber natürlich ähm, bin ich schon so, dass ich mir halt irgendwelche Jahresziele stecke, also dass ich so schon mir auch sage, hey, das möchte ich irgendwie erreichen und ähm, das wäre cool, aber dass ich mir dann da halt keinen Stress mache, sondern sage, ich versuche das halt einfach sozusagen ab morgen anzufangen und ähm, setze das dann um. Aber selbst wenn es dann die Woche nicht geklappt hat, habe ich halt immer noch dann den, die nächste Woche, wo ich dann anfangen kann und nicht dieses ja, diesen Druck, dass ich das am Ersten umsetzen muss und wenn es dann vielleicht am Ersten nicht geklappt hat, direkt alles äh, über den Haufen werfe, weil ich glaube, dass das oft auch dieses Risiko mit sich birgt, wenn man so sagt, ja, am Ersten fange ich an, dass viele dann, wenn sie dann, keine Ahnung, das am Ersten nicht schaffen oder vielleicht am Zweiten auch mal wieder schon einen schlechten Tag haben, dann direkt so der Meinung sind, ja, jetzt ist eh blöd und verloren. Und deswegen ist es für mich so, ich schreibe mir halt Jahresziele auf. Und das sind dann ja sozusagen auch Vorsätze, aber dann gucke ich halt einfach, dass ich das halt umsetzen kann und ich meine, das Jahr hat verdammt viele Tage und dementsprechend habe ich ja auch verdammt viele Tage, die ich immer wieder als neue Chance nutzen kann. Und ähm, was ich halt schön finde daran, wenn man sich das aufschreibt, ist halt, dass man am Ende des Jahres dann diesen Brief sozusagen, den man sich vielleicht selbst geschrieben hat mit diesen Zielen, öffnen kann und dann nachlesen kann und dann so gucken kann, oh cool, was habe ich denn erreicht und vielleicht kommen da ja auch Dinge hinzu, mit denen man gar nicht gerechnet hat, dass man äh, sie machen würde. Und äh, das gleicht vielleicht dann auch etwas aus, was man vielleicht nicht geschafft hat. Weil ich finde, das Wichtigste ist immer, dass man da realistisch dran geht und auch sich selber nicht fertig macht oder super sauer auf sich selbst ist, wenn es mal nicht klappt. Weil ich meine, wir fangen alle klein an und es gibt ja manchmal auch Ziele, die kann man nicht direkt irgendwie von einem Tag auf den anderen perfekt umsetzen. Also was weiß ich, wenn man sagt, ich möchte wieder vegetarisch leben, dann ist es ja legitim und auch in Ordnung, wenn man vielleicht dann ab und zu doch noch mal ein Fleischstück isst, aber dann ähm, dafür trotzdem versucht weiterzumachen und dann nicht direkt sagt, ja okay, jetzt gebe ich komplett auf.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, also ich bin halt ganz schlimm mit guten Vorsätzen. Ich schreibe mir immer so richtig viele neue, gute Vorsätze auf. <lacht> Weil irgendwie, also das ist ja halt totaler Schwachsinn, als ob ich jetzt von einem Tag auf den anderen so ein perfekter Mensch werden würde. Ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich irgendwie nicht übernimmt, also dass man sich irgendwie kleine Ziele setzt. Es ist ja auch so, wenn man eine neue Gewohnheit etablieren will, also keine Ahnung, also ich will wieder regelmäßig joggen gehen, ähm, dann sollte man sich halt nur das äh, Praktisch als Ziel setzen, sich erstmal darauf fokussieren, wenn man geschafft hat, das als Gewohnheit zu etablieren, dann irgendwie äh, auf die Ernährung achten oder so und nicht genau. sich halt übernehmen mit so tausend Zielen auf einmal, weil, ähm, ja, keine Ahnung, man kennt es auch vom Lernen, wenn man sich sagt, ja, ich lerne jetzt das ganze Buch auswendig klappt wahrscheinlich nicht, wenn man sagt, ja, ich lerne jetzt hier den einen Absatz erstmal aus, wenn nicht, Dann erstens hat man viel mehr Bock, das zu machen, weil äh, man nicht so einen riesigen Berg vor sich sieht, äh, wo man denkt, so, das kriege ich eh nicht geschafft. Und äh, zweitens, wenn man das dann geschafft hat, weil das ja viel einfacher ist, das Kleine, sage ich mal, zu schaffen, dann hat man danach so ein Erfolgserlebnis und ist dann viel motivierter, noch was anderes zu schaffen. Daher ja. finde ich es eigentlich ganz gut, wie du das gesagt hast, also ich habe mir auch so eine Liste geschrieben, natürlich, <lacht> ähm, aber ähm, vielleicht, dass man die halt so, ich weiß nicht, nach und nach abarbeitet, ja, also halt, dass man sich erstmal auf eine Sache fokussiert, aber halt so im Groben und Ganzen weiß, ähm, was man eigentlich alles machen möchte und dann, ja, jeden Tag aufs Neue das als neue Chance sieht, auch wenn man mal vielleicht einen Tag jetzt nicht so diszipliniert war.
1: Ja, ich denke halt auch, dass das immer der beste Weg ist, weil, wie du schon sagtest, wichtig ist halt, dass man sich nicht direkt übernimmt, weil, ich meine, jeder kennt das, Ne, wir haben uns alle schon so Ziele gesteckt, wo wir schon wussten, es ist unrealistisch, <lacht> das zum Beispiel vielleicht auch in einem Jahr zu schaffen oder was weiß ich, vielleicht haben wir uns so ein Ziel auch für einen Monat gesetzt oder so und deswegen ist es halt so wichtig, dass man einfach mal schaut, das in kleine Etappen zu splitten und dann ist es ja trotzdem cool und man freut sich halt, wenn man diese kleinen Etappen schafft. Und am Ende des Tages ist es ja dann genau das, was zählt. Und diese Motivation, die man dadurch hat, ist ja dann super, deswegen, also das hast du schon sehr gut, äh, sag ich mal, formuliert mit dem Joggen, es würde halt wirklich erstmal Sinn machen, das ähm, als Gewohnheit zu etablieren und dann kann man ja on top die ganzen neuen Ziele setzen, wie, was weiß ich, dass man da eine gewisse Pace schaffen will oder, ja, irgendwie eine gewisse Tagesanzahl in der Woche und so, aber es muss halt erstmal überhaupt begonnen werden und darauf kann man dann auch schon stolz sein, deswegen, wenn ihr euch Ziele setzt, seid auch erstmal schon mal stolz, dass ihr dann überhaupt versucht das umzusetzen. Und wie gesagt, es ist auch nicht schlimm, wenn man da mal einen Tag hat, wo es halt nicht funktioniert oder auch mal eine Woche, wo es nicht funktioniert. Das heißt nicht, dass ihr es ähm, komplett versaut habt und jetzt nicht weitermachen könnt.
0: Ja, also es ist ja auch irgendwie... So, wenn man sagt, so ja, am 1. Januar, da muss dann alles perfekt sein, das, das ist ja irgendwie, weiß nicht. Also, wenn ich am Tag vorher noch mich komplett mit Schokolade vollgestopft habe und dann am nächsten Tag stehe ich da morgens auf und esse so meine gesunden Haferflocken zum Frühstück, dann ist der Cut halt so richtig krass. Also, vielleicht lieber so ein bisschen ausschleichen lassen, ein bisschen, bisschen mehr verblenden den Übergang, sage ich mal. <lacht> ähm, ja. Aber, ja, aber was hast du dir denn eigentlich dann auf deine Liste so drauf geschrieben
1: also tatsächlich hatte ich eine Sache sogar gerade schon ähm, so ein bisschen angeschnitten und zwar möchte ich ganz gerne für mich auch wieder einführen, dass ich halt ähm, ja, eher so vegetarisch oder sagen wir es besser pesketarisch lebe, weil ähm, als ich nämlich meinen Freund kennengelernt habe oder auch ihr gesagt davor, war ich halt tatsächlich pesketarisch. Ähm, ja, aber <lacht> er ist ein sehr krasser Fleischliebhaber. Und äh, somit war das dann so, dass ich dann doch das ein oder andere Mal wieder Fleisch gegessen habe. Also ich habe ihn zwar natürlich auch dazu gebracht, dass er ein bisschen weniger Fleisch ist und wir so ein bisschen mehr darauf geachtet haben. Aber für mich habe ich mir so gesagt, dass ich das eigentlich ganz wieder also ganz schön fände, wenn ich wieder ähm, ja, mehr in diese Richtung gehe und dann noch mal bewusster darauf achte, sowohl für meine Gesundheit als auch für die Umwelt. Das ist auf jeden Fall halt ein Vorsatz, den ich sehr, sehr gerne umsetzen möchte und ja, ich glaube, der Klassiker, den ja gefühlt jeder irgendwie im neuen Jahr hat, ist natürlich wieder, ähm, ja, sportlicher zu sein, sich gesünder zu ernähren, auf seinen Körper zu achten, aber gerade dahingehend habe ich das natürlich auch als Ziel, weil ja, unsere Podcast-Hörer wissen ja, dass ich mit den Rückenprobleme habe und ähm, ja, ich hatte es ja schon damals gesagt, der beste Weg ist natürlich, ähm, dass man sich viel bewegt und natürlich auch ähm, generell gute Muskulatur und so hat. Und ja, ich glaube, kaum einer kann es ähm, bestreiten, dass irgendwie Corona dafür gesorgt hat, dass wir alle manchmal nicht mehr so viel gemacht haben wie vielleicht zuvor. Und ähm, natürlich habe ich auch jetzt in den letzten, also jetzt in dem letzten Jahr immer noch versucht, dann ähm, vieles, immer wieder umzusetzen, aber natürlich ist man dann auch manchmal nicht so motiviert gewesen. Aber das möchte ich natürlich dann wieder umsetzen, dass ich dann auch dahingehend wieder mehr tue und ähm, gesünder lebe.
0: Ja, hört sich gut an. Ich muss auch sagen, seit wir die Folge mit dem Rücken aufgenommen haben äh, und den 10.000 Schritten, versuche ich das wirklich jeden Tag, äh, dass ich da richtig drauf achte, wenn ich noch nicht draußen war, dass ich dann halt so, dass ich dann halt trotzdem noch rausgehe, auch wenn es schon dunkel ist oder wenn es gerade regnet oder keine Ahnung. Also es hat wirklich geholfen, also mir mhm. zumindest. Ich hoffe, es hat da draußen auch irgendwelchen Leuten geholfen. Ähm, und was du mit der Ernährung gesagt hast, also bei mir ist es, ähm, also ich war, sag auch mal, ich habe mich auch pesketarisch ernährt. Also bei uns gibt es sowieso selten ähm, Fleisch, aber... Ähm, wenn es dann mal irgendwie Fisch gibt oder so, dann habe ich halt, ähm, also ich mag halt Fisch schon, schon ziemlich gerne. <lacht> aber vielleicht kann ich das ja auch ein bisschen, ähm, ich meine, es ist schon ziemlich wenig, aber vielleicht kann ich das auch im neuen Jahr noch ein bisschen reduzieren. Und ich hatte mir auch mal ähm, ja, aufgeschrieben, dass ich vielleicht, es also muss ja jetzt nicht direkt für ein ganzes Leben sein, aber dass ich ähm, doch mal ganz gerne auch ausprobieren würde, wie es, keine Ahnung, vielleicht einen Monat ist, ähm, sich vegan zu ernähren. Um, das wird für mich, glaube ich, richtig krass, weil ich, also Milchprodukte und sowas, um, <lacht> irgendwie <lacht> machen diese so circa 80 Prozent meiner Ernährung aus. Also, nee, also nicht so viel, aber um, ja, also es wird, glaube ich, für mich richtig hart, um, mich da umzustellen. Daher habe ich das mal aufgeschrieben, ich das erstmal ausprobieren würde gerne. Aber ich, ich glaube dir, dass das äh, echt richtig schwierig ist, wenn du da mit jemandem zusammenlebst, der da so ähm, ja, Fleischliebhaber ist, dich dann da so ein ähm, ja, bisschen von äh, abzugrenzen. Weil ja. ich merke das immer, wenn wir bei meinen Großeltern sind, also ich also, am Anfang habe ich doch manchmal noch Diskussionen geführt, aber <lacht> ich weiß nicht. Also für die ist das irgendwie fester Lebensbestandteil und äh, ja. Ich, ja.
1: Ja, es ist halt echt schwierig. Also ich weiß noch damals, als ich ähm, zu Hause noch gelebt habe und anfangen wollte, halt irgendwie vegetarisch oder halt wie gesagt pesketarisch zu leben, da war das halt auch so, dass meine Mama das überhaupt nicht nachvollziehen konnte mhm. und halt auch so total anti war, wo sie dann immer meinte, ja wir essen doch gar nicht viel Fleisch und das ist ja auch nicht äh, also kein schlechtes Fleisch und so, wo ich ihr dann aber erklärt habe, ja ich möchte es ja trotzdem nicht essen und du musst für mich auch gar nicht irgendwie was extra tun, ja. sondern mir reichen auch die Beilagen, also alles gut, ne? du brauchst jetzt gar nicht irgendwelche Alternativen mir hier machen und ich kann mir auch gerne ähm, halt ab und an irgendwie, wenn ich da selber was Spezielles möchte, mir das halt selber zubereiten oder kaufen. Trotzdem war das immer so voll das Drama, deswegen, das hat auch recht lange gedauert, bis ich es da überhaupt umsetzen konnte, weil mir wurde dann halt, obwohl ich gesagt habe, ich möchte das nicht, das trotzdem halt vorgesetzt und dann dachte ich so, ja, okay, dann esse ich es halt nicht, dann hast du Pech gehabt, ich habe es dir ja vorher extra gesagt. <lacht> <lacht> Aber deswegen, das war dann auch erstmal schwierig und ähm, ja, zum Ende hin hat es dann halt geklappt, da hat dann auch meine Mama mich das halt einfach umsetzen lassen. Ja und als ich halt meinen Freund kennengelernt habe, war das halt auch kein Problem, da hat er natürlich auch darauf geachtet und hatte auch ähm, immer geschaut, dass wir irgendwas gekocht haben, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt Fleisch drin ist oder wo man das halt irgendwie so machen kann dass ich ähm, trotzdem noch was zu essen habe, was irgendwie die Beilage ist oder so. Nur natürlich, wie gesagt, wenn jemand irgendwie sehr, sehr gerne Fleisch isst, ist es dann halt irgendwie schwierig, wenn derjenige dann halt ähm, schon immer gerne irgendwie sowas kocht. Und ich meine, man also für alle, die irgendwie alleine oder auch mit einem Partner zusammenwohnen, man, die wissen ja, dass es oft auch irgendwie schwierig ist, nur eine Portion oder auch zwei Portionen zu kochen. Und wenn es dann noch so ist, dass man irgendwie unterschiedliche Dinge will, dann ist es ja auch nochmal schwierig. Natürlich ist das halt eigentlich keine, sag ich mal, gute Ausrede, weil wenn man das halt umsetzen will, dann sollte man das halt trotzdem irgendwie durchziehen. Aber ich habe mich dann halt schon irgendwie so ein bisschen da auch mitreißen lassen. Und ähm, ja, das versuche ich jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen zu ändern, aber da ist er ja zum Glück auch sehr... Ähm, ja, also sehr verständnisvoll und er ist jetzt nicht so, dass er mir das irgendwie dann übel nimmt, wenn ich das halt mache und ähm, er weiß ja, dass ich ihm das halt nicht irgendwie verbiete oder ausrede, weil das ist mir zum Beispiel immer sehr wichtig, dass ähm, ich nicht jemand bin, der dann so richtig streng alle anderen versucht zu überzeugen. Also natürlich versuche ich immer so Leute darauf aufmerksam zu machen und zu motivieren, dass das an sich gar nicht so schwierig ist. Weil ich das halt natürlich auch schön finde, wenn Leute sich da ähm, auch zu bewegen lassen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da hinsetze und dann so richtig Propaganda mache und sage, du <lacht> musst jetzt auch so so. <lacht> Ja, aber das gibt's ja oft. Also, das ist ja sehr oft der Fall, dass manche Leute da ähm, so richtig Propaganda machen. Und das finde ich halt immer schwierig. Weil ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn man das macht, dann sind die Leute erst recht nicht dafür irgendwie, dass sie sowas. Ich glaube, dann geht es den Leuten
0: gar nicht mehr um die Sache, sondern dann sind die einfach so genervt davon, dass ihnen irgendjemand seine Meinung aufziehen will, dass die einfach nur noch dagegen sind, egal um welches Thema ja. es gerade geht. Ja, sehe ich genauso. Also, ja, also bei mir war das auch irgendwie, ich, es ist immer schwieriger, wenn man mit Leuten zusammenlebt, das irgendwie umzusetzen, als wenn man jetzt allein lebt und einfach darüber entscheiden kann, was man ins Einkaufen geht und so. Das ist klar, ja. aber also inzwischen, ähm, wir, also am Anfang war es immer so, ah ja, du ist es ja nicht. ne? Ich war so, ja, warum musst du das jetzt so sagen? Aber ja, ähm, äh, ja Grüße gehen mal raus an meinen Vater, weil der inzwischen auch ähm, sich sehr gewandelt hat. Also bin ich sehr stolz auf ihn, äh, weil er auch manchmal dann, ähm, ja, keine Ahnung, meine vegan Schnitzel oder was wir da letztens hatten. Also ich muss sagen, ich brauche gar nicht immer diese Fleischersatz äh, Alternativ-Sachen-Dinger. Also mir reicht das wirklich, wie du gesagt hast, wenn ich die Beilagen haben kann und sowas. Ja, ähm, ja keine Ahnung, ich bin noch nicht so wählerisch. Aber wenn wir sowas machen, dann ähm, ja, dann äh, ist er das auch mit und beschwert sich da gar nicht groß. Also das finde ich, find ich ganz cool. Also ich habe da jetzt auch keine Propaganda für gemacht. <lacht> ich muss gerade so lachen. Ich habe mir irgendwie so vorgestellt, wie du am Tisch sitzt und so richtig so, ein, so eine PowerPoint-Präsentation ist. <lacht> ähm, aber ja, ich finde es dann cool, wenn irgendwie man trotzdem irgendwie ein bisschen zum Nachdenken bewegen kann und so. Ja. Ähm, aber ansonsten habe ich mir noch vorgenommen? Ach so, ich habe mir, hab mir vorgenommen, äh, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber irgendwie seit Corona, ähm, es ist irgendwie so zum Arzt, ich war kaum noch beim Arzt, ich war zum Impfen beim Arzt, aber sonst war ich ja. irgendwie nicht mehr beim Arzt und das ist irgendwie voll, voll doof, weil das ist ja voll wichtig, äh, solche Vorsorgeuntersuchungen auch wahrzunehmen.
1: Ja, absolut. Also ich meine, ähm, ich, ich muss sagen, ich war tatsächlich sehr viel beim Arzt, aber das liegt daran, dass ich jetzt auf einmal so viele Probleme mit dem Rücken hatte und dann auch noch zu allen möglichen anderen Sachen überwiesen wurde und so, aber ich war jetzt halt ja auch nicht beim Arzt ähm, so richtig für Vorsorge. Also da muss ich sagen, hätte ich mir auch, also hätte ich das auch deutlich besser machen können. Also was ich tatsächlich immer mache, ist halt zum Zahnarzt gehen, weil das ist mir halt auch wichtig, weil vor allem ähm, ich kriege ja immer jedes Jahr diesen Stempel, dass falls ich mhm, irgendwann ja, mal ich Zahnersatz auch. dann halt auch brauche, dass ich ja nachweisen kann, dass ich genügend Jahre am Stück äh, zur Vorsorge gegangen bin. Und ja, obwohl an sich, ich gehe auch eigentlich immer zu meiner Vorsorge beim Frauenarzt. Aber ich glaube, außer Frauenarzt und ähm, halt so Zahnarzt, ja, tatsächlich eigentlich sonst gar nicht. Also so Dermatologe oder so bin ich sogar, glaube ich, noch nie hingegangen zur Vorsorge, sondern nur, wenn ich irgendwie mal irgendwas hatte. Aber so diese typische Vorsorgeuntersuchung eigentlich gar nicht, was halt voll schlecht ist, weil ich meine, gerade so Haut und Hautkrebs, ne, das sollte man halt schon mal überprüfen lassen, aber irgendwie habe ich das zum Beispiel noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Also ich war tatsächlich schon öfter beim Dermatologen, aber ähm,
0: jetzt da auch länger nicht mehr das Problem bei meinem Dermatologen ist, dass die Wartezeiten so unglaublich lange sind. Also erstmal kriegt man einen Termin erst in so einem Dreivierteljahr und wenn man dann da hingeht, also obwohl man einen Termin hat, dann sitzt man da so einen halben Tag im Wartezimmer dafür, dass man dann so ja. fünf Minuten beim Arzt ist oder so, Und das ist halt unglaublich nervig, aber also ich meine, natürlich ist es trotzdem wichtig, aber das sind dann halt so Sachen, wann soll ich das denn machen, also ich kann das jetzt vielleicht noch ein bisschen besser machen, als jemand, der voll berufstätig ist, aber, also ich muss mir dann praktisch den ganzen Tag frei nehmen, nur um zum Dermatologen zu gehen, das ist halt auch, wie, ja, keine Ahnung, beim Zahnarzt war ich tatsächlich auch, ist mir gerade eingefallen, ähm, ich brauchte auch eine neue Knirschine. <lacht> ich habe zu Weihnachten so eine ähm, CD bekommen äh, von wegen Kieferentspannung und sowas, äh, ja. weil ich immer so knirsche. Ich weiß nicht, oh, das muss ich auf jeden Fall. Ich muss diese CD mal ausprobieren. Ich hoffe, das wirkt. Ähm, ja, aber irgendwie Frauenarzt habe ich irgendwie die ganze Zeit aufgeschoben. Ich weiß nicht, was also, ich. Ja, ja, jetzt gerade nicht. Ähm, und oh,
1: keine Ahnung. Das muss ich jetzt auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Vorsatz. Also auch für die, die jetzt hier gerade zuhören, ähm, nehmt das vielleicht auch als Vorsatz, weil ich glaube, gerade das ist etwas, ähm, da hilft es auch, da nochmal dran erinnert zu werden, weil irgendwie man denkt halt oft nicht darüber nach, weil solange man ja das Gefühl hat, man ist gesund, gibt es ja oft für einen nicht wirklich den Grund. Aber das ist halt eigentlich falsch, weil letztendlich wir erkennen ja oft gar nicht, dass da eigentlich schon die ganze Zeit was im Gange ist. Und ähm, ja, es ist ja schade, wenn wir es dann erst entdecken, wenn es eventuell zu spät ist. Deswegen nehmt es da vielleicht auch als äh, guten Vorsatz, auch zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, weil ähm, ja, letztendlich, ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich weiß, dass manche Versicherungen tatsächlich auch einen so einen Bonus im Jahr auszahlen, wenn man beispielsweise so Vorsorgeuntersuchungen oder auch ähm, Impfauffrischungen und so macht. Deswegen, also da lohnt es sich vielleicht auch mal zu gucken, ob eure Versicherung sowas anbietet. Weil theoretisch ähm, könnt ihr dann sogar noch damit Geld verdienen, dass ihr was für eure Gesundheit tut.
0: Ja, das stimmt. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal nachgucken. Ich habe ja jetzt auch gestern, gestern habe ich erstmal mal vier Pathologievorlesungen nachgeholt. Aber da wurde auch noch mal ganz oft darauf hingewiesen, dass wenn man halt zu den Vorsorgeuntersuchungen, also Endoskopie und Koloskopie und sowas geht, ähm, dass halt da schon ganz viel, ähm, ja, ähm, bevor es überhaupt sich zum Krebs entwickelt, entfernt werden kann und ähm, also das kann wirklich super früh erkannt werden und dann direkt entfernt werden, bevor daraus irgendwas Bösartiges entsteht und also ja, das vielleicht auch nochmal hier ganz kurz, ähm, ich meine das betrifft eher die Älteren, aber ja, also Vorsorgeuntersuchung habe ich mir auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben ähm, genau ansonsten no. ähm, habe ich mir <lacht> Einen komischen Vorsitz, also nicht komisch, aber ich habe mir aufgeschrieben, kürzer zu duschen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, also ich hatte früher in der Schule immer diese Öko-Schulhefter ähm, mit diesem Ökopapier und da stand immer hinten drauf, ähm, ja, also halt was man machen kann, um die Umwelt zu schonen dann irgendwie immer, ähm, dass halt Duschen viel besser ist als zu baden, weil eine Badewannenfüllung so und so viel Liter hat und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, bei mir wäre es tatsächlich nachhaltiger zu baden, weil ich irgendwie so lange immer unter dieser Dusche stehe. Ich weiß nicht, ich, ich nehme jedes Mal vor, okay, jetzt nur fünf Minuten. Und dann ist aber das Wasser so schön warm und dann, keine Ahnung. Äh, ja. ach, das ist ganz schlimm bei
1: mir. Ja, da muss ich sagen, da bin ich, glaube ich, sogar recht gut, weil ich zum einen halt, wenn ich mich sogar so einschäume oder auch rasiere oder sowas, mache ich halt zum einen schon mal das Wasser aus, das machen ja viele auch nicht, sondern bleiben ja dann schön <lacht> unter dem warmen Wasser und ähm, an sich, ich, also okay, klar, ich habe manchmal auch diese Tage, gerade wenn es irgendwie kalt ist und man hat die Dusche so richtig schön warm gestellt, dann bin ich da halt auch sehr, sehr lange drunter, aber ansonsten dusche ich halt echt gar nicht so lange und das geht dann auch recht fix. Und vor allem, ähm, ja, bin ich auch niemand, der, also es gibt ja immer Menschen, die so wirklich tagtäglich duschen und vielleicht sogar auch mehrmals täglich. Das mache ich sogar nicht, weil das ja auch nicht so gut für die Haut ist. Deswegen, also ich bin auch nicht irgendwie jeden Tag dann irgendwie mehrere Stunden oder Minuten unter der Dusche. Aber ähm, ja, also da bin ich, glaube ich, sogar schon ganz gut, weil ich da dann ja nicht so viel Wasser verbrauche, wie wahrscheinlich andere Menschen. Also da muss ich mir selber auf die Schulter klopfen, dass ich das <lacht> schon ganz gut umsetze. Aber ich kann jeden verstehen, der da irgendwie lange drunter steht, weil, wie gesagt, also manchmal, wenn es so kalt ist und man hat sich die richtig schön heiß gestellt, dann denke ich mir auch so, oh, am liebsten würde ich jetzt hier drunter bleiben.
0: Ja, also ich muss sagen, ich mache es auch nicht jeden Tag. Ähm, also da, ja, ich bin nicht jeden Tag so, ja. Äh, drei Stunden darunter. Ich kann, Ich kannte mal jemanden, der hat tatsächlich dreimal am Tag geduscht. Wo nimmt der Junge die Zeit dafür her? Also, hä? <lacht> ähm, aber ja, also das habe ich mir auf jeden Fall, vielleicht stelle ich mir einfach so einen Timer und wenn er klingelt, dann muss ich raus, egal ob ich jetzt fertig bin oder nicht. <lacht> Deswegen muss ich mir vorher so den Druck machen, dass ich dann ähm, mich beeile. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, mal gucken, ob das klappt. Ähm, aber ich habe mir ja eigentlich insgesamt vorgenommen, halt einfach ja generell weniger zu konsumieren, sage ich mal. Also das trifft ja jetzt zum Beispiel auch aufs Wasser zu oder halt auf die Kleidung oder halt, ja, das kann man ja auf alles übertragen. Also ich habe mir einfach generell, so ist ein bisschen zu groß und dann habe ich am Anfang noch gesagt, man soll sich nicht so viel auf einmal vornehmen. Aber ähm, <lacht> ich habe mir gedacht, so generell weniger zu konsumieren, ist eigentlich ein ganz schöner Vorsatz, weil ähm, es irgendwie so auf viele Bereiche im Leben passt und ja, ich habe, also ich bin auch immer sehr fasziniert von dieser Zero Waste Bewegung. Also das werde ich wahrscheinlich nicht hin noch nicht hinkriegen, aber ähm, ja, mal da so in die Richtung wollte ich auf jeden Fall mich mal orientieren.
1: Ja, aber das habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen, weil, also ich habe zwar jetzt schon immer versucht, ähm, weniger zu konsumieren, aber ich muss sagen, also da geht auf jeden Fall noch deutlich mehr. Also ich habe zwar schon auch immer jetzt darauf geachtet, beispielsweise bei Kleidung nicht irgendwie jetzt das Neueste und irgendwie das Teuerste, sondern ich habe halt sehr, sehr viel so über Ebay, Winted und so gekauft, also auch was Möbel angeht tatsächlich, mein Freund und ich ja. haben unsere Wohnung sehr, sehr viel mit Ebay eingerichtet und das würde man halt niemals, sag ich mal, sehen, weil die Sachen sind halt alle noch richtig gut, weil die Leute haben die ja halt verkauft, weil sie sie nicht mehr brauchen, aber gleichzeitig sind die ja noch in super Zustand und warum dann irgendwie das neu kaufen, wenn man das halt günstiger in genauso gutem Zustand halt kaufen kann. Genauso hatte ich auch schon ähm, bei Too Good To Go immer Sachen geholt, dass ich halt Lebensmittel gerettet habe, ähm, anstatt die dann irgendwie also anstatt, dass der Laden die dann wegwerfen muss, weil das war auch so, dass ich dachte, hey, cool, ne? du sparst halt Geld, aber gleichzeitig müssen die das halt nicht wegschmeißen, sondern das kann auch jemand nutzen. Und dahingehend möchte ich halt das auch auf jeden Fall noch intensiver machen, weil ich ähm, folge auf Instagram auch dieser Seite, ich glaube, die heißt Zero Waste Deutschland. Ich weiß es gerade nicht genau, aber ich glaube schon. Und die ähm, teilen auch immer ganz coole Sachen, weil beispielsweise, das ist manchmal so einfach, weil zum Beispiel selbst bei Frühlingsfiebeln Lauch oder Möhren oder so, man kann die halt eigentlich... Wenn man unten so ein bisschen mehr lässt, wo halt die Wurzel oder das Grüne oder so dran ist, in Wasser stellen und dann wächst halt einfach wieder was Neues daraus oder man kann genauso von voll vielen Gemüsesorten oder auch Obst und so das, was man eigentlich wegwerfen würde, auch noch nutzen, um daraus irgendwas herzustellen und ich finde das halt immer so erstaunlich und da muss ich sagen, das möchte ich eigentlich echt gerne umsetzen weniger Müll zu produzieren, weil es gibt ja so manchmal Leute, da bin ich immer wieder erstaunt, wie krass die das schaffen, dass sie halt kaum Müll produzieren und ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich sehe, was mein Freund und ich hier an Müll haben, <lacht> wo ich dann so denke, ja, irgendwie muss ich da jetzt mal irgendwas machen, weil letztendlich Scheint es ja möglich zu sein, also immer wenn ich das sehe, denke ich mir so, wow, krass, ne, also deswegen dahingehend will ich auf jeden Fall mal schauen, dass ich da auch noch weniger Müll produziere und halt noch weniger konsumiere.
0: Ja, das denke ich mir auch immer, ich habe mir auch, ähm, ich war tatsächlich noch nie in einem Unverpacktladen, also da will ich auch unbedingt mal, ähm, ja, reingucken und dann vielleicht halt auch da dann einkaufen gehen, ähm. Weil ich dann da halt ja schon super viel Müll einsparen kann. Also ich glaube, ganz viel ja. von dem Müll, was in unserer Mülltonne landet, ist so halt Verpackungsmüll aus dem Supermarkt. Ähm, aber ich bin immer wieder erstaunt, dass es viele Leute gibt, die ihren Müll einfach nicht trennen. Also ist ja noch eine Sache, viel Müll produzi äh, zu produzieren, aber den dann auch nicht mal zu trennen. Ich habe letztens wieder irgendwas gesehen. Da stand, äh, man soll... Hier, im Windeln gehören nicht in die gelbe Tonne. Ich habe mir so gedacht, ja natürlich gehören volle Babywindeln nicht in die gelbe Tonne.
1: Und wo, oh. wo
0: komme ich gestern dran vorbei? An einer vollen gelben Tonne mit Babywindeln drin. Ich habe so gedacht, wer weiß es denn heutzutage nicht, dass die nicht in die gelbe Tonne gehören. Aber offenbar gibt es da doch noch einiges genau. an Aufklärungsarbeit
1: zu tun. Ja, absolut. Also ich merke das auch immer selber, wenn ich bei Leuten bin und ähm, man hat dann irgendwas, was man wegwerfen möchte und dann fragt man so, ja, ähm, wo kann ich das dann reinpacken? Und dann haben die so eine Mülltonne für alles und dann heißt es so, ja, da rein. Und dann fühle ich mich so richtig schlecht, weil ich so denke, ja, aber so soll das eigentlich nicht sein, weil das ist ja halt eigentlich richtig kacke, wenn Leute dann halt alles in eine tun und dadurch eigentlich so generell diese gesamte Müllwirtschaft sag ich mal kaputt machen, weil die sich nicht daran halten, weil ich meine, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie super schwierig nee. irgendwie mal den Müll zu trennen. Also ich meine, was also das, was macht das denn für einen Unterschied vor allem, dann hast du doch sogar auch mehrere Tüten, die nicht alle direkt so voll sind. Also ja und also ja. keine Ahnung. Also, boah, ich konnte das schon halt als kleines
0: Kind, weil mir das halt von Anfang an so beigebracht wurde. So, das kommt in blauen, das kommt in gelb und so weiter. Aber ich kenne tatsächlich jemanden, der hat nur eine schwarze Tonne, sonst nichts. Also, ich, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt möglich ist. Also, von der Stadt her, ähm, keine Ahnung, dass man nur eine Tonne haben kann. Also, no. ich dachte, man muss halt praktisch eine gelbe und eine schwarze Tonne haben. Aber die packt das halt einfach alles in eins. Egal. <lacht> äh, also, ja, keine Ahnung.
1: Äh, auf jeden ja, Fall. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, komisch, dass das oder? So ist. Also, ich dachte auch mal, dass man irgendwie zumindest immer halt ähm, ja, gelb und schwarz hätte. Also, bei uns im Haus ist das halt auch so. Und ich meine, klar, dann haben wir noch, ähm, dass wenn man ja die Pappe wegbringen will, dann müssten wir jetzt halt bei uns sind, da halt in der Nähe direkt Pappcontainer, da muss man dann halt hin. Ja, und fürs Glas natürlich auch. Ja, und wenn man theoretisch Biomüll trennen wollen würde, dann müsste man das, glaube ich, so komplett selber machen, weil eine braune Tonne haben wir tatsächlich nicht. Also um, wir haben
0: eine gelbe, eine blaue und eine schwarze. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir auch eine braune Tonne hätten, wobei ich, hatte halt, ich hätte halt richtig Lust, so einen Kompost anzulegen, aber dafür braucht man halt schon ein bisschen Platz und... also ich glaube, so lecker ja. riecht es jetzt auch nicht. Also, so direkt neben, so also auf dem Balkon oder so ist vielleicht auch nicht so geil. Ähm, ja, also, ja, deswegen dachte ich mir, dass vielleicht eine braune Tonne eigentlich ganz gut wäre. Also, unsere Nachbarn haben eigentlich, glaube ich, alle eine braune Tonne. Das heißt, wir teilen uns, also nicht alle, aber ein paar Nachbarn haben eine braune Tonne und wenn die halt noch Platz haben, dann darf man da halt auch noch was reintun. So, das finde ich eigentlich ganz ja. cool. Ähm, und. Ähm, ja, aber mit der Kleidung, was du gesagt hast, ähm, das habe ich mir auch vorgenommen. Also ähm, ich habe irgendwie, man hat ja gefühlt den ganzen Kleiderschrank voll. Also mir jetzt zumindest so, dass mein ganzer Kleiderschrank eigentlich voll ist. Aber trotzdem habe ich nur so drei Teile, die ich irgendwie anziehe. Irgendwie so, man hat nie was zum anziehen, so das Typische, man kennt es. Ähm, und daher habe ich mir halt vorgenommen, dass ich praktisch halt alte Sachen oder halt Sachen, die ich habe, aber nicht mehr anziehe, halt dann irgendwie versuche, so abzucyceln und so umzunähen, dass ich die wieder cool finde und wieder trage. Das finde ich mega, also das finde ich mega schön. Und ja, ich habe mir schon so eine Kiste gemacht, wo ich praktisch die Sachen drin sammle, die ich umnähen möchte. Ja. Und dann ähm, überlege ich mir halt was, wie ich was für ein Schnittmuster ich da verwende. Und ich habe tatsächlich auch schon ein paar T-Shirts umgenäht und ja, also ich bin eigentlich ganz, ganz angetan von der Idee. Ich frage mich nur, wann ich die Zeit dafür finden werde, aber okay, bis dahin <lacht> bis dahin laufe ich in meinen anderen drei Sachen rum. Ähm, und ich, also halt, dass ich halt generell nicht mehr dann so viel einkaufe, was Kleidung angeht. Also ich kaufe sowieso unglaublich wenig Kleidung, aber letztens, ja. ähm, ich wollte unbedingt so eine Puffer-Jacket oder wie das heißt, ähm, haben. Mhm. Ich fand das irgendwie super cool und dann habe ich mir bei H&M so eine, so eine Jacke gekauft. Und äh, ich glaube, äh, Lucy ähm, von It's Not Lucy hat die Jacke in weiß tatsächlich. Ich habe mir die in schwarz geholt und ich habe die letztens bei in der Story in weiß gesehen. Ich war so, nein, meine Jacke. Aber ich habe die tatsächlich zurückgegeben, weil ich mir so also gedacht habe, nein, ich habe doch eine Winterjacke und die ist auch noch gut und die hält mich total warm und die wollte ich äh, vor zwei Jahren unbedingt haben und äh, warum muss ich mir denn jetzt eine neue holen? Nur weil Ne? Und dann habe ich so hin und ja. her überlegt und irgendwie sah ich da drin auch aus wie eine Kartoffel, ich weiß auch nicht. Und dann <lacht> ähm,
1: ähm, ja, habe ich die halt zurückgegeben und äh, ja. Na, ja, aber mit der Kleidung, also ich habe tatsächlich auch, also man kennt das ja immer, man sagt zwar immer, man hätte nichts, aber tatsächlich hat man so viel, dass man das meiste gar nicht trägt. Und auch ähm, dahingehend, also ich habe jetzt schon im vergangenen Jahr auch die ganze Zeit, äh, Sachen wiederverkauft, also ich verkaufe eigentlich ständig auf Vinted irgendwelche Sachen, weil ich mir so denke, nur weil ich sie ja nicht mehr trage, heißt das nicht, dass nicht wer anders sie noch eventuell möchte, genauso frage ich manchmal auch Freunde, wenn ich weiß, das könnte denen gefallen oder ist auch deren Größe, dann frage ich so, hey, möchtest du das haben? Und ähm, ja, wenn ich das alles halt, also wenn das alles irgendwie nicht klappt, dann bringe ich das halt auch gerne dann zu irgendwelchen Organisationen, die das dann halt entweder ähm, ja an Leute, die bedürftig sind, halt verteilen oder auch ähm, selber bei sich nochmal irgendwie dann verkaufen für ein paar Euro. Und ähm, das will ich auch auf jeden Fall nochmal stärker machen, weil jetzt, wo ich ja mit meinem Freund zusammengezogen bin, habe ich halt ähm, dann doch nochmal gemerkt, obwohl ich ja schon nur noch die Sachen mitgenommen habe, die ich ja wirklich also wo ich dachte, dass ich sie wirklich brauchen würde, <lacht> habe ich trotzdem sehr viele Dinge, die ich nicht einmal aus dem Schrank raushole und ähm, ja, dann denke ich mir so, dann will ich auch lieber irgendwie nochmal schauen, dass ich damit entweder anderen Leuten Freude mache oder noch was Gutes damit tun kann, weil man muss ja schon sagen, also eigentlich könnte man das wirklich so umsetzen, also ich meine, es gibt ja auch so Menschen, die haben irgendwie, ich glaube, da gibt es auch so ein Buch, das heißt, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, zehn Teile und äh, das reicht dann und das sind dann halt einfach zehn Teile, die man untereinander so gut kombinieren kann, dass man halt immer irgendwie einen Look hat, der aber anders aussieht und ähm, ich meine, okay, das ist natürlich krass, ne? das weiß ich nicht, ob ich das halt schaffen könnte, aber ich will halt trotzdem auf jeden Fall ähm, einiges weggeben und ähm, verkaufen, weil ich merke es ja selber, also das, was ich alles habe, trage ich halt nicht und gerade dahingehend bin ich heutzutage halt auch wirklich so, wenn ich im Laden bin, denke ich mal ganz genau drüber nach, brauchst du das jetzt wirklich, ziehst du das auch wirklich an oder ist das jetzt nur wieder so, dass du es jetzt gerade schön findest, aber es in ein paar Wochen vielleicht auch wieder nur im Schrank rumliegt und dann möchte ich das halt erst gar nicht machen und deswegen hat sich gerade auch dahingehend mein Konsum so sehr eingeschränkt. Also ich bin kaum noch in der Stadt und ähm, ja, kaufe irgendwie viel Kleidung. Ähm, natürlich hängt das sicherlich auch damit zusammen, dass ich halt äh, Studentin bin und jetzt auch nicht äh, wer weiß wie viel Geld habe und deswegen auch irgendwie doppelt und dreifach darüber nachdenke. Aber ich meine, das ist ja an sich auch nicht schlecht, weil ähm, dann ist, macht man halt so einen bewussteren Konsum. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, manchmal gar nicht verkehrt, dass man jetzt nicht irgendwie wer weiß wie viel Geld hat und sich einfach alles kauft, weil man es kann, sondern dass man auch wirklich darüber nachdenkt, brauche ich das? Und ich glaube, später, wenn man dann Geld hat, ist es dann trotzdem so, dass man diese Eigenschaft, darüber nachzudenken, dann ja weiterhin hat, weil man halt diese Momente in seinem Leben hatte, wo man halt darüber nachgedacht hat, lohnt sich das jetzt und brauche ich das halt wirklich? Ja, das, das stimmt. Da muss ich zustimmen. Ähm,
0: also ich bin auch gar kein Online-Shopper zum Glück, sage ich mal, weil ich glaube, da ist es viel, da ist die Gefahr viel, viel, ja, größer die Gefahr, dass man irgendwie mal schnell auf Einkaufen drückt, ohne wirklich darüber nachzudenken. Und also ich habe das eigentlich schon immer so gemacht, wenn ich irgendwas gesehen habe, e egal was es jetzt war, dass ich dann meistens das nicht direkt da gekauft habe, wo ich das gesehen habe, sondern ich habe so gedacht, hm, das fände ich ganz cool und dann bin ich so nach Hause gegangen, keine Ahnung, habe vielleicht meine Mama davon erzählt und dann habe ich mir nochmal Gedanken darüber gemacht, ja, ähm, Brauche ich das wirklich? Ist es mir das wert, das Geld dafür auszugeben? Ähm, Würde ich das denn auch wirklich benutzen oder anziehen oder keine Ahnung was? Und dann habe ich das erst gekauft. Also ja, ich glaube auch, dass man die Eigenschaft dann trotzdem weiter behält, wenn man dann irgendwie, ähm, ja keine Ahnung, nicht mehr so krass aufs Geld gucken muss oder so. Aber ich muss auch gar ich muss auch sagen, ich mache das gar nicht so sehr, nur weil ich jetzt kein Geld ausgeben will, sondern einfach... Ja, wo soll ich das Zeug auch alles hintun? So, ich habe ja auch kein, ich hab auch kein 300 Quadratmeter großes Zimmer, wo ich das alles, also wenn ich jetzt da immer alles kaufen würde, wo ich im ersten Moment denke, oh ja, ganz schön, ne? dann würde mein Zimmer noch mehr aus allen Nähten platzen, als es das jetzt schon tut. Ähm, ja, aber ja, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Ich bin mal, bin mal gespannt, ob meine
1: Nähkünste dafür ausreichen, für das, was ich mir da vorgenommen mhm. habe. Aber ich meine letztendlich, selbst wenn sie es nicht tun, dann hast du es als Übung nut also nutzen können. Und ich meine, das ist ja theoretisch dann auch immerhin was gewesen, was noch gut war. Also ich meine, es muss ja nicht direkt perfekt sein. Da hatten wir ja gerade drüber gesprochen bei unseren Vorsätzen. Es muss ja nicht direkt irgendwie das Ding sein und ähm, sicherlich entwickelt man sich da ja auch dann nochmal im Nähen weiter, deswegen, also eigentlich ist es eine sehr, sehr coole Idee. Ich muss auch sagen, hätte ich eine eigene Nähmaschine, wäre das auch ganz cool, weil ich dann halt sowas mehr machen könnte, weil ich hatte halt immer die Nähmaschine meiner Mama benutzt, weil meine Mama halt eine hatte, aber jetzt, wo ich halt alleine wohne, habe ich halt keine Nähmaschine mehr und da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man irgendwie was ähm, ja umnähen möchte, weil, also klar, ich kann natürlich auch von Hand nähen, aber ich glaube, jeder, der näht, weiß, dass manche Dinge deutlich einfacher zu erledigen sind, wenn man halt eine Maschine hat. Dementsprechend ist das dann halt irgendwie für mich zumindest ein bisschen schwierig, dass ich da jetzt irgendwie großartig was umnähen könnte.
0: Ja, das stimmt. Um, also ich habe früher auch um, dann noch mit der Hand das irgendwie versucht zu machen, aber es wird dann halt nie so... Um, also, ich habe ein paar Sachen relativ ordentlich hingekriegt, aber es sind dann halt eher so kleine Sachen. Und wenn du halt was Großes nennen willst und dann da versuchen willst, die ähm, Abstände von den Stichen irgendwie gleichmäßig hinzukriegen, dann sitzt du ja 3000 Jahre da dran. Ähm, ja, also, aber ich glaube, eine Nährmaschine ist eine lohnende Investition. Natürlich nicht, wenn man sie nicht benutzt. Ne? Da, da, das ist natürlich Schwachsinn. Aber ähm, bei mir hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ich habe auch letztens ähm, so aus so Stoffresten, ähm, eine Tasche genäht und den Reißverschluss hatte ich aus, so also immer wenn wir was irgendwie wegtun, was kaputt ist oder so und da ein Reißverschluss drin ist, dann trenne ich halt den Reißverschluss raus. Das hatten wir auch letztens. Ja. Ähm, da haben wir so Schuhe im Keller von Mama gefunden und die waren so ähm, das war so ein komisches äh, Kunstleder Dingsbums, was so richtig geklebt hat, so weil es so alt war irgendwie. Und es ja. war so richtig eklig. Aber ich war so nein, wir müssen den Reißverschluss retten. Und dann habe ich da diesen <lacht> irgendwie eklig. Aber äh, ich habe jetzt zwei richtig lange Reißverschlüsse und da kann ich also die kann man ja waschen und ähm, ja da kann ich jetzt was äh, richtig Cooles draus machen. Und ich habe tatsächlich noch nie einen Reißverschluss gekauft. Also ich habe immer nur ähm, ja halt alte Reißverschlüsse genommen und dann halt, in, also man kann sich dann natürlich die Länge nicht ausrufen vom Reißverschluss, das ist natürlich ein bisschen einschränkend, aber ja, keine Ahnung, wenn der dann halt zwei, Meter, zwei, zwei Zentimeter kürzer ist, dann passe ich das Projekt halt ein bisschen an, so. also man muss da glaube ich auch so ein bisschen flexibel sein und nicht so, ja, ich brauche jetzt einen Reißverschluss mit 29 Zentimetern und nur das geht ja und keine Ahnung, auch so aus so ganz kleinen Stoffresten, also wo man eigentlich so denkt, so, ja, die kann ich wegschmeißen. Die hebe ich auch meistens auf, weil man kann so, sich so Knopfrohlinge holen und die damit zu Stoff überziehen. Und dann hat man halt auch einen mega coolen Knopf, der dann vielleicht noch zum Muster passt.
1: Ja. ja, das hat meine Mama tatsächlich auch mal gemacht, also die hat immer so Schnürsenkel und auch ähm, halt Reißverschlüsse und so auch immer behalten und auch Knöpfe und so und immer wenn sie uns dann irgendwie auch was ähm, halt nochmal gen so also also genäht hat, dass sie es halt gerettet hat oder so hat sie das halt auch immer benutzt oder auch zum Beispiel wenn wir eine Jeans hatten die irgendwie halt äh, durchgelaufen war oder so hat sie trotzdem was von der Jeans so abgeschnitten damit sie halt diesen Jeansstoff hat um dann damit auch andere Hosen flicken zu können dass wenn man vielleicht zwischen den Beinen oder so das so ein bisschen kaputt gelaufen hatte dann hat sie das dann so vernäht dass man halt äh, trotzdem die dann noch tragen konnte und so deswegen sie hat es auch immer schon so gemacht dass sie dann alles Mögliche wie so Reißverschlüsse und Schnürsenkel und so behalten hat weil das ist halt einfach mega praktisch und man muss es dann halt nicht extra kaufen und ähm, ich meine, wieso nicht? Ne? Die, das kann man ja dann einfach noch super verwenden, weil dieser Reißverschluss ist ja jetzt nicht schlechter, nur weil die Jacke an sich irgendwie kaputt ist oder so.
0: Nee, das war. Nee, also ich bin richtig zufrieden mit meinen Sachen, die ich da mit den Reißverschlüssen genäht habe. Und also der, wo ich die Tasche jetzt genäht habe, das war so ein cooler Regenbogen-Reißverschluss. Ich habe mich richtig gefreut, dass ich dem praktisch neues Leben schenken kann. <lacht> ähm. Ja. <lacht> ähm, ja, aber sonst habe ich mir. Auch vorgenommen, noch ähm, mal wieder anzufangen zu journalen. Also, ich weiß nicht, machst du das regelmäßig? Tatsächlich äh, nicht so, <lacht> muss ich offen zugeben. Also, ich habe das früher, was ähm, also ist das früher? Vor fünf Jahren, sage ich mal, habe ich das relativ ausgiebig gemacht, also da habe ich mir wirklich so ein, ähm, Notizbücher genommen und die dann so richtig aufwendig, aber so richtig aufwendig wirklich so Bullet Journal mäßig ähm, gestaltet ja. und jeden Tag und aber wirklich mir so richtig Mühe gegeben, auch mit den Verzierungen und ähm, was ich da alles reingemalt habe und so das war richtig cool und also ich nehme die noch manchmal her und gucke mir die halt so an und das finde ich find das manchmal ganz cool da so reinzublättern und dann irgendwie zu sehen was man da früher ja. so veranstaltet hat. Und dann bin ich immer so voll traurig, dass ich das nicht aufrechterhalten habe, weil, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, in fünf Jahren irgendwo reingucken wollen würde, dann hätte ich halt nichts, weil ich irgendwie nichts ja. gemacht habe. Äh, ich muss sagen, ich habe im Moment keine Zeit, das so aufwendig zu machen, wie ich das damals gemacht habe. Aber es reicht ja halt auch, wenn man es einfach nur wenn man einfach nur was kurz aufschreibt. also Ich muss da ja jetzt kein Gemälde reinmalen, damit äh, das Journaling funktioniert. Aber ich glaube, ähm, dass das eigentlich ganz cool wäre, wieder damit anzufangen.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich hatte damals auch mal so eine Phase, da wollte ich das halt super gerne machen und hatte mir dann auch immer so Notizbücher dafür gekauft und so. Und ich hatte auch mal eins gemacht, da hatte ich jetzt halt nicht so klassisch dieses Journaling gemacht, sondern da hatte ich halt... Ähm, ja, einfach, wenn ich Bock hatte, Sachen reingeschrieben und reingemalt und so. Das war aber auch ganz cool, weil, wie du schon sagtest, ähm, war das halt immer schön, wenn man das dann mal wieder rausgeholt hat und so gesehen hat, was man da so reingeschrieben und gemacht hat. Aber irgendwie so für dieses Klassische, das wirklich irgendwie täglich zu machen oder dann halt wirklich auch so als sein wie Kalender und dann alles, da bin ich irgendwie... Ich weiß nicht, da fehlt mir immer dann die äh, Motivation, das halt so durchzuziehen, weil an sich, ich bin ja halt super kreativ und mache sowas auch richtig, richtig gerne, aber irgendwie kann ich sowas dann nicht halt die ganze Zeit durchziehen, weil es dann für mich irgendwie immer so ist, ich habe dann wieder ein neues Projekt und dann denke ich vielleicht gar nicht darüber nach oder bei mir ist auch das Schlimme, glaube ich, gerade dahingehend mein Perfektion. Das, das wollte ich mal. auch gerade sagen. Ich war immer so sauer, wenn ich dann irgendeine Seite nicht so schön hinbekommen habe oder so gemacht habe, wie ich sie wollte und dann war das so, dann wollte ich dieses Buch gar nicht mehr weitermachen oder die Seite am liebsten rausreißen, was halt eigentlich voll dumm ist, weil ich meine, das ist dann halt in einem Moment so gekommen und dann ist es ja eigentlich egal, aber ich bin so perfektionistisch, was das angeht, dass ich, sobald ich das dann irgendwie... Ja, nicht so schön mache oder nicht so, wie ich mir das gedacht habe, dass ich dann irgendwie dadurch auch die Motivation verliere, daran weiterzuarbeiten. Und deswegen, also ich glaube, das ist mein Problem, weil ich bin, glaube ich, einfach zu perfektionistisch für sowas, weil dadurch hatte ich dann immer irgendwie nicht die Lust, habe mir dann wieder ein neues Notizbuch gekauft, dann habe ich da auch wieder irgendwas reingemalt, was ich nicht so schön fand und dann, ja, habe ich es wieder nicht weitergemacht. Deswegen, also ich habe, glaube ich, unfassbar viele, die ich angefangen habe, was eigentlich auch voll traurig ist, weil dass er dann auch ein Konsum war, der ziemlich unnötig war und viele Bäume für meine ähm, ja, unvollendeten <lacht> Bullet Journals da ähm, draufgegangen sind. Deswegen ist das, glaube ich, was, was ich dann auch lieber nicht wieder so umsetze. Also ich glaube, heutzutage ist es für mich einfach klüger, so einen Kalender zu haben, wo ich die Möglichkeit habe, mich kreativ auszuleben, aber es nicht sein muss. Also dass ich so die Möglichkeit habe, ich kann da auch selber noch Sachen hinmalen und auch selber irgendwie was reinschreiben und auch irgendwie noch Einfluss nehmen. Aber ich glaube, dieses, dass ich das komplett alleine mache, ohne dass da irgendwelche sag ich mal, Hilfsstrukturen sind, dann ist es wahrscheinlich für mich eher Blöd ausgegebenes Geld, weil ich das dann halt leider nicht fertig mache, weil es mir dann irgendwann nicht mehr gefällt.
0: Ja, ja, stimmt. Aber also ich wollte das auch sagen mit dem Perfektionismus, weil das geht mir halt auch so. Also in diesem einen Jahr habe ich das wirklich ganz gut durchgezogen, muss ich sagen. Aber wenn du dann irgendwie halt einmal irgendwie vergessen hast, den Monat schon so ein bisschen vorzuplanen oder sowas, dann oder ich mir geht das zumindest so, dann bin ich so oh nee oh nee jetzt habe ich da den einen Tag versemmelt und oh nee jetzt geht es nicht mehr und jetzt ist alles kaputt und dann keine Ahnung habe ich so gedacht ja okay dann fange ich nächsten Monat wieder an dann dann habe ich wieder den ersten Tag verpasst äh, und, dann, und, und so weiter und so fort, aber wir haben das ja am Anfang schon besprochen, dass es eigentlich total blöd ist sich von sowas unterkriegen zu lassen, sag ich mal. Ähm, also, dass wenn man jetzt halt so einen Tag hatte, an dem man es halt nicht geschafft hat zu journalen, dass man deswegen den ganzen Monat den nicht mehr journ journalt, ähm Oh Gott, ich kann das nicht aussprechen. Ähm, <lacht> aber ich habe mir jetzt halt einfach gedacht, dass ich halt, wenn ich Bock habe, also ich habe halt wirklich tatsächlich noch so ein Notizbuch halt, wo ich halt auch mal angefangen habe. Und da ist dann irgendwie nur so ein Monat drin und dann habe ich nochmal irgendwann angefangen, wieder nur einen Monat von irgendeinem Jahr, keine Ahnung. Und das habe ich mir jetzt hergenommen und habe mir jetzt vorgenommen, dass immer, wenn ich halt Lust habe, was aufzuschreiben, ähm, halt einfach wirklich nur so meine Gedanken oder so dass ich dann das da reinschreibe, halt auch ohne irgendwelche Schnörkel oder so, halt wirklich einfach nur schreiben. Das ist halt Eigentlich sollte es mir wahrscheinlich dann auch egal sein, wie meine Schrift aussieht, was es im Moment nicht ist. <lacht> aber also ich glaube, ich fände das ganz cool, halt wirklich nur um des Schreibens willen das zu führen. Und wenn ich dann halt irgendwie zwei Wochen wieder keine Lust habe, da muss ich es auch nicht machen, also dass ich mir da keinen Druck irgendwie aufbaue oder so, sondern dass ich mir halt einfach nur vornehme, das mal wieder aufzunehmen, aber nicht so perfektionistisch, sag ich mal.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist auch der bessere Weg, wenn man da nicht mit so viel Druck dran geht, weil ich glaube, das war halt echt immer mein Problem und dann auch der Grund, warum ich das immer irgendwie gelassen habe. Aber ähm, ich will auf jeden Fall auch mal schauen, dass ich wieder so generell, also da, das mache ich nämlich tatsächlich ganz gerne, so ähm, mir schöne Momente beispielsweise aufschreibe oder so. Also viele machen das ja als dieses so Marmeladenglas-Momente oder so. Und ich habe da meist so ein ähm, Büchlein für, wo ich mir dann irgendwie schöne Momente aufschreibe. Weil das finde ich auch immer schön, wenn man sich dann daran erinnert, um, und das nachlesen kann, weil zum Beispiel, auch wenn das jetzt wahrscheinlich für voll viele mega kitschig klingt, aber ich habe auch so ein Notizbuch, wo ich immer mal, wenn ich irgendwas so mit meinem Freund habe, dass er irgendwas sagt, was ich besonders süß finde oder irgendwas so erlebt habe, was ich besonders schön finde, dann schreibe ich das immer auf, damit ich das alles noch weiß und jetzt äh, für alle, die ähm, Kitsch nicht hören können, bitte die Ohren zuhalten. Letztendlich. <lacht> <lacht> habe ich das immer gemacht, weil ich mir so denke, wenn ich irgendwann ein Ehegelübde schreibe, dann äh, kann ich diese ganzen Anekdoten halt einbringen, weil ich wüsste sie ja sonst wahrscheinlich nicht mehr und deswegen ähm, denke ich jetzt schon äh, an mein Ehegelübde <lacht> und schreibe mir deswegen solche Dinge auf.
0: Nee, ich finde das voll süß. Also würde ich auch machen, aber <lacht> es macht jetzt nicht so viel Sinn ohne Freund, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich habe sowas tatsächlich, also nicht sowas, aber ich habe äh, ein Notizbuch ähm, über meine kleine Schwester, sage ich mir. Also, immer wenn die, nicht, also kleine Kinder sagen doch manchmal so lustige Sachen irgendwie, wenn die ja. diese, so, keine Ahnung, lustig aussprechen oder irgendwelche Buchstaben verwechseln oder einfach ähm, die Bedeutung von irgendwas äh, ganz anders äh, sehen oder sowas. Das ist manchmal so lustig und da das ist halt auch öfters passiert bei meiner kleinen Schwester und das habe ich dann immer aufgeschrieben in so ein Notizbuch, was meine Freunde würden jetzt sagen: So, ja, Lara, das ist Situationskomik, die kannst du nicht erzählen. Aber ich habe das halt dann trotzdem aufgeschrieben. Ähm, ja. Und weil ich persönlich war ja in der Situation anwesend. Und wenn ich das dann lese, dann ähm, ja finde ich das dann immer wieder herzerwärmend, sage
1: ich mal. Um noch mal. Aber ich finde, das ist auch eine super schöne Erinnerung, weil meine Eltern sagen auch immer, dass sie sich ärgern, dass sie damals die Sachen, die man so lustig fand oder so nicht aufgeschrieben haben, weil man denkt immer, man würde sich daran erinnern. Ja. Man könnte dann später sagen so, ja, du hast ja das und das gemacht, aber man tut es nicht. Und deswegen auch für alle, die irgendwie mal Kinder kriegen oder so, also ich kann es nur empfehlen, schreibt euch diese Sachen auf, auch wenn vielleicht andere das irgendwie kitschig oder dumm oder blöd finden, weil ihr erinnert euch nicht mehr daran, auch wenn ihr denkt, dass ihr tun würdet. Und es ist eigentlich so schön, dann später nochmal nachlesen zu können, was Leute irgendwie gesagt oder gemacht haben. Deswegen, also ich finde das eine richtig schöne Sache und kann das halt auch nur empfehlen. Ja, und
0: schreibt es, also nehmt euch äh, wirklich ein Notizbuch, das nur dafür ist und schreibt es dann direkt auf, in dem Moment, wo es passiert ist. Weil mir ist es auch schon so oft passiert, dass ich mir dachte, oh mein Gott, das war so cool, das war so lustig oder keine Ahnung, das würde ich gerne in Erinnerung behalten, das muss ich unbedingt aufschreiben. Ja, und dann bin ich so zwei Tage später, oh, ich wollte es ja aufschreiben und dann muss ich so meine ganze Familie befragen, so ob sich noch irgendjemand daran erinnern war, kann, wie das jetzt genau war. Ähm, manchmal ja. kriegt man es noch zusammen, manchmal aber auch nicht. Und dann ärgere ich mich voll, weil ich weiß, ich weiß, dass es unglaublich lustig war, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was so unglaublich lustig war. Und das nervt mich. Also wenn, dann direkt aufschreiben.
1: Ja, aber deswegen, also ich kann das auch nur empfehlen, ähm, weil das... Ist halt mega schön. Also es gibt ja auch extra so, zum Beispiel, wenn man irgendwie Kinder kriegt oder so, dann gibt es ja auch so extra Bücher, wo dann manchmal das auch so angeleitet wird, dass man eventuell gewisse Momente nochmal festhält. Also ich meine, es gibt ja auch diese ganzen Bücher irgendwie, darum liebe ich dich Mama oder ja. so. Und dann ist das ja auch so, dass man versucht, durch diese Fragen nochmal auf Momente zurückzukommen, an die man sich erinnert. Aber es ist halt echt schön, wenn ihr einfach ein Notizbuch habt, was nur dafür gedacht ist und einfach von selber immer, wenn ihr so einen Moment habt, das aufschreibt, weil ich glaube echt, am Ende, man freut sich total, dass man es gemacht hat, weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als was weiß ich, damit mit 80 zu sitzen und dann dieses Buch rauszukramen und sich zu erinnern, was man so Schönes mit den Menschen erlebt hat oder so. Ja,
0: genauso wie mit Fotoalben. Ich finde es auch ganz cool, wenn man das mit Fotos so verknüpfen würde. Also dafür habe ich natürlich auch mal wieder keine Zeit, aber <lacht> ich habe das mal auch so gemacht, dass ich halt praktisch so Fotos ausgedruckt habe und dann praktisch neben die Fotos so so eine kleine, ja keine Geschichte, aber halt so einen kleinen Absatz geschrieben habe, so halt, was da so passiert ist. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, wenn man sowas dann halt mit Fotos verknüpft und nicht nur so ein reines ähm, Zitatebuch, sage ich mal, hat und ein reines Fotoalbum, sondern also, wenn es so ein bisschen gemischt ist. Aber ja, <lacht> ist dazu gekommen bin ich jetzt auch noch nicht so wirklich in letzter Zeit. Äh, ja, aber da wären wir beim nächsten Punkt, nämlich, dass ich mir vorgenommen habe, äh, nicht mehr alles aufzuschieben. <lacht> ja, Oh Mann, ich bin wirklich so, oh, das ist mir gestern schon wieder, ich dachte mir so, warum sitze ich jetzt hier und höre mir vier Vorlesungen auf einmal an? Das kann doch nicht wahr sein. Jedes Mal nehme ich mir am Anfang des Semesters vor, ja, diesmal fange ich von Anfang an an und jeden Tag ein bisschen und keine Ahnung was. Ja, und jetzt, wo bin ich hier wieder?
1: Genau am selben Punkt wie immer. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ein Problem ist, was irgendwie auch jeder hat. Also ich meine, es macht halt Sinn, sich das trotzdem immer wieder vorzunehmen und vielleicht auch da in kleinen Schritten oder mit neuen Methoden daran zu arbeiten, dass man es halt nicht tut. Also, dass man zum Beispiel, was weiß ich, diese Eat-the-Frog-Methode oder so für sich einführt oder, also ich meine, es gibt ja tausende Methoden da, um Sachen nicht aufzuschieben. Aber ähm, ich glaube, das macht wahrscheinlich immer wieder aufs Neue Sinn, weil auch wenn es zwar, also auch wenn man sich wahrscheinlich schlecht fühlt, weil man es immer wieder aufs Neue sich vornimmt, aber andererseits glaube ich, dass ähm, das trotzdem immer wieder dann eine Entwicklung für sich ist und auch gut, sich das immer wieder vorzunehmen. Ich meine, es ist komplett human und auch normal, dass man dann trotzdem wieder Dinge hat, die man aufschiebt. Und ich glaube, selbst wenn man die allerbeste Methode benutzt, dann hat man trotzdem wieder irgendwas, wo man es halt einfach nicht macht. Aber generell ist es, glaube ich, einfach mal eine gute Sache, sich da trotzdem das nochmal in den Fokus zu rufen, anstatt zu sagen, ja, ich nehme mir das gar nicht erst vor, weil ich es nicht schaffe, weil ich glaube, man muss gerade dahingehend das schon sich immer wieder sagen, weil es ist ja am Ende des Tages auch wichtig, dass man irgendwie diese Dinge halt schon auch umsetzt und dann wieder auch Motivation hat zu sagen, ja, ich mache das jetzt halt wirklich direkt und ich kümmere mich drum. Und ich glaube, wie gesagt, dass es dann auch meist immer wieder funktioniert und ja, es ist äh, human, wenn man dann doch mal den ein oder anderen Moment hat, wo man es dann halt nicht schafft oder macht. Ja, das denke ich auch. Also
0: ich habe mir jetzt so einen Zeitplan geschrieben, also äh, er ist ein bisschen komisch, weil es halt jetzt so wenig Zeit noch bis zu, zu den Klausuren ist, dass ich das halt alles richtig quetschen musste. Ähm, und irgendwie muss ich wirklich, also, also ich habe auch die Wochenenden nicht ausgelassen oder so. Ich habe jetzt wirklich an jedem Tag eine Vorlesung mindestens eingeplant und gestern habe ich halt dann vier gemacht, weil aus irgendeinem Grund habe ich halt Weihnachten durchgeplant, also pf, keine Ahnung, ich habe halt einfach so einen Kalender genommen und in jeden Tag eine Vorlesung reingeschrieben und dass da doch noch der 24.12. dazwischen war, habe ich irgendwie, <lacht> ja, ich habe das schon gemerkt, aber ich dachte mir so, ja, ja, man kann ja noch kurz eine Vorlesung, aber habe ich dann irgendwie doch nicht gemacht, aber ähm, ja, ich bin jetzt trotzdem stolz auf mich, dass ich gestern dann noch durchgezogen habe und jetzt wieder in meinem Zeitplan bin, der eigentlich keiner ist, weil er halt ähm, ja ein bisschen knapp ist, aber ja, es sind die kleinen Dinge, <lacht> sagen wir mal so.
1: Ja, aber das ist es halt. Also ich meine, man muss halt einfach so für sich wieder den Fokus finden und beginnen und einfach gucken, dass man da für sich die richtige Methode findet und ich glaube, wie gesagt, das, dann ist es halt auch okay, wenn man vielleicht auch mal wieder irgendwie einen Rückschlag hat oder so, aber generell ist es halt gut, wenn man sich das halt einfach wieder in den Fokus holt. Also letztendlich, ich glaube nicht, dass was Schlechtes ist, dass man sich das jedes Jahr aufs Neue sagen muss. Also ich glaube, tatsächlich, dass es da eigentlich so wirklich jeden so geht. Also ich denke mal, dass viele unserer Hörer das jetzt gerade auch ähm, nachvollziehen können und auch sagen werden, ja stimmt, das habe ich mir auch vorgenommen. Ja, glaube ich auch. Ich glaube,
0: ja, also ich weiß auch von meinen ganzen Freunden, dass es denen ähnlich geht und ähm, aber ich denke mir trotzdem jedes, jedes Mal aufs Neue so, hä, kannst du dich jetzt nicht einmal? Also das wäre so viel entspannter, wenn ich einfach früher angefangen hätte und also der Witz ist, jetzt gerade kann ich mich ja auch zusammenreißen, da frage ich mich doch, wieso konnte ich mich denn nicht am Anfang, also, naja. Also,
1: naja wer aber ich glaube, manchmal brauchen wir auch diesen Druck, <lacht> weil man denkt immer, ich fange früher an und dann ist es alles so entspannt, aber ich glaube, oft ist gerade das, weshalb es dann am Ende funktioniert und warum man dann auch die Sachen so gut in so kurzer Zeit sozusagen schafft und lernt, dass man halt diesen Druck braucht, also dieses, dass man weiß, es sind nur noch so und so viele Tage. Ja,
0: mein Lieblingszitat, wenn es die letzte Sekunde nicht gäbe, dann würde nie etwas fertig. Das äh, trifft auch mein ganzes ja. Leben zu. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Hast du dir
1: noch irgendwas aufgeschrieben? Also wie gesagt, ähm, letztendlich äh, bin ich da ja nicht so richtig krass, dass ich mir da wer weiß was äh, alles vornehme und aufschreibe und ähm, dementsprechend, ich bin gerade am überlegen, ich habe erzählt, dass ich gerne wieder pesketarisch werden möchte, ich habe erzählt, dass ich mehr Sport machen möchte dass ich weiterhin meine Sachen da aufschreiben möchte. Ich bin gerade dann
0: überlegen. Ich wollte noch, wollt noch mehr trinken. Also Wasser jetzt. Also <lacht> 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 ja, das <war> ein, bisschen <lacht> ein Glas am Morgen muss schon drin sein. <lacht> ähm, nee, ich wollte, also weil ich habe es gestern mal wieder bei mir gemerkt. Ich war so, es war irgendwie so 18 Uhr und ich war so, oh Gott. Ich habe noch kein einziges Glas Wasser getrunken. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich wollte mir mal ähm, so eine Flasche bemalen äh, mit ja. Hier, wo man dann so sich so Striche macht, bis zu welcher Uhrzeit man das getrunken haben muss oder so. Keine Ahnung, irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas. Ich hatte auch früher, also weil ich eben vom Journal erzählt habe, habe ich ähm, praktisch pro Tag mir so eine ähm, Leiste unten hingemacht, ähm, wo ich dann halt ausgemalt habe, ähm, in blau, wie viel ich getrunken habe. Und weil ich das so schön fand, wenn die Leiste komplett blau war, habe ich mir halt genau. Mühe gegeben, viel zu trinken. Ähm, und also ich glaube, ich brauche immer so einen äußeren Zwang. Aber irgendwie diese, es gibt ja auch diese Live-Summen oder wie auch immer man das ausspricht, App, ähm, mhm. wo man dann so die Gläser anklicken kann, wie viel man getrunken hat und so. Aber irgendwie, ich mache das dann immer so zwei Tage und dann mache ich es irgendwie wieder nicht, weil, ich weiß nicht, irgendwie, da muss ich halt extra in diese App da reingehen und irgendwie, ich glaube, das mit dem Ausmalen hat irgendwie besser bei mir gewirkt, dass irgendwie dass ich sonst irgendwie sauer war, Mama. dass ich meine, meine schöne Seite versaut
1: habe, wenn ich nicht wenn ich unten nicht blau ausmalen konnte. Ja, da muss ich sagen, also da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, also ich, äh, zumindest höre ich das immer wieder, ich bin jemand, ich trinke wahrscheinlich sogar zu viel, weil ich trinke so viel am Tag, ich kann, also äh, mein ähm, party ist immer, ich kann allen Leuten zeigen, wenn ich nur meinen Bauch einmal rausstrecke und wieder äh, einziehe, dann hörst du einmal, wie durch meinen ganzen Magen das Wasser hat, oder wenn ich auf dem Rücken liege, dann hört man halt komplett, wie bei mir das Wasser hin und her schwappt. Okay, der party ist jetzt so meine Motivation, ja, aber es ist halt wirklich so, also ich kann jedem dann immer zeigen, so, guck mal, mein, also das Glück hat schon wieder da hin und her weil ich halt so viel trinke. Also meine Mama dachte deswegen damals auch immer, ich hätte Diabetes und hat mich dann halt immer zum Arzt geschleppt, dass wir das irgendwie überprüfen lassen, weil ich halt so viel trinke. Aber ähm, ja, tatsächlich habe ich keinen Diabetes, sondern ich trinke halt einfach viel.
0: Ja, war voll gut. Also ich weiß nicht, was das... Also ich habe manche Phasen, da bin ich echt voll gut dabei. Also da trinke ich echt genug. Aber irgendwie gestern habe ich, hab ich einen Schrecken vor mir selber bekommen. Ich habe mir gedacht, sag mal, kann doch nicht wahr sein. Du trocknest hier innerlich aus und merkst es nicht mal. Ähm, wir hatten tatsächlich eine Kindergärtnerin, also äh, meine Kindergärtnerin, die war irgendwie, ähm, die hatte, glaube ich, mal so einen Artikel gelesen, dass irgendjemand gestorben ist, weil er zu viel Wasser getrunken hat, aber ich glaube, diese Person hat so zehn Liter Wasser getrunken.
1: Und ich ja. Halt, ja, das war eben so ein Läufer, glaube ich. Das hat man uns auch damals in der Schule ja, erzählt. Das also das war halt so in Chemie irgendwie von wegen, alles ist Gift, nur es kommt auf die Menge an und so. Und dann hatten die uns halt auch erzählt, dass man theoretisch auch an zu viel Wasser erstellt Ja, kann. ich glaube, es war,
0: war glaube ich, eine Frau oder irgendwas. Also ich glaube, das hatte tatsächlich da gar nichts mit dem äh, Laufen zu tun. Aber das, was du meinst, habe ich, ähm, ich, äh, hab ich auch von gehört. Aber die hat dann halt wirklich, ich weiß nicht, dann soll die das halt für sich selber ähm, machen. Aber ich weiß nicht, warum
1: man das dann den Kindergartenkindern erzählen muss, weißt du? Na, ja, also zum Glück tatsächlich, ich trinke nicht so viel, dass ich daran sterbe. Ich meine, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen. Aber <lacht> ähm, wie gesagt, also ich trinke halt so viel, wie man, sag ich mal, auch so trinken soll. Also ich, ich glaube, auf meine zwei Liter am Tag komme ich auf jeden Fall. Also wenn nicht sogar mehr. Also natürlich... Äh, muss man natürlich gucken, dass das da noch gesund ist. Aber wie gesagt, also bei mir ist es jetzt, glaube ich, nicht so, dass ich so viel trinke, dass es irgendwie ungesund ist. Ja, ich meine, das kommt ja deswegen... auch immer auf den
0: Tag drauf an, was du da gemacht hast. Man kann ja jetzt nicht eine ja. pauschale Menge festsetzen, was man jetzt trinken sollte. Ähm, ja, Ach gut, dann versuche ich mich da an dich anzupassen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, bei mir ist das so, ich... Ähm macht das halt auch, weil ich dann auch, also wenn ich nicht trinken würde, würde ich dann halt auch Durst haben. Viele haben ja leider das Pech, dass sie gar nicht merken, dass sie mal was trinken sollten. Also bei mir ist es, wenn ich nicht trinke, dann merke ich halt auch recht fix, ich muss jetzt halt was trinken. Also ich habe an sich auch so eine extra große Flasche, da passt, glaube ich, 1,5 Liter rein und dann sieht man halt auch so, wie viel habe ich schon getrunken. Aber selbst wenn ich die nicht hätte, würde ich halt genügend trinken, weil mein Körper mich halt die ganze Zeit daran erinnern würde. Das ist bei
0: mir nicht so. Also gestern Abend dann halt irgendwann, aber <lacht> das war ja dann schon relativ spät. Ja, ich, also ich wache auch nicht nachts auf irgendwie, weil ich was trinken muss oder so. Das ist keine Ahnung. Ich kenne das von voll vielen Leuten, dass die neben ihrem Bett so eine Flasche Wasser stehen
1: haben. Ja, habe ich auch immer, weil wenn ich dann mal Durst kriege, also wie gesagt, bei mir ist das so, mein Körper, der sagt mir das halt auch, also, ja, deswegen, also trinken tue ich eigentlich die ganze Zeit. Ja, gut.
0: gut, dann, äh, ja, keine Ahnung, dann mache ich da, versuche ich da mal selber irgendwie mich, äh, ich kaufe mir auch so eine Flasche, wie gesagt, oder, nee, ich gucke mal, wir haben eigentlich, glaube ich, noch so eine große Flasche und dann wollte ich mir damit so einen Glasmalstift oder sowas halt dann so Striche drauf machen und ja. Ich glaube, es ist auch ganz das cool, was so du gesagt hast, Idee wenn man so eine große Flasche hat und wenn man die sich dann halt morgens vollfüllt, dann
1: weiß man halt, dass die abends leer sein muss. So. Ja. Ja. ja, das glaube ich halt auch gerade für die Leute, die das irgendwie nicht so merken, dass das halt eine große Hilfe ist, einfach zu sehen, ja okay, ich muss das jetzt trinken. Ich glaube, die große Schwierigkeit ist halt, wenn man gar nicht weiß, wie viel habe ich zu mir genommen. Weil meine Mama zum Beispiel, die trinkt auch mal zu wenig und die macht das inzwischen auch mal mit so einer Flasche, dass sie halt Bescheid weiß, okay, ich muss die leer machen. Weil vorher war das immer so, sie so ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt überhaupt getrunken habe mm. und was ich eventuell noch trinken müsste. Und ihr hat das dann halt auch geholfen, einfach so eine Flasche zu haben, wo sie dann auch weiß, okay, eigentlich hätte ich jetzt sozusagen ähm, bis heute Mittag die schon mal leer machen müssen und müsste die ja nochmal befüllen. Und so ist sie dann halt, also sie hat dann zwar theoretisch nicht den Durst, aber sie trinkt es dann halt trotzdem, weil sie ja weiß, dass ihr Körper das halt benötigt.
0: Ja, was auf jeden Fall gut. Das werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. <lacht> mal gucken. Ähm. Vielleicht gibt es ja auch noch äh, unter unseren Zuhörern ein paar Leute, die das gleiche Problem haben wie ich, dann kann ich dir ja vielleicht auch, ich mache mal ein Template erstelle ich mal, wenn wir ein bisschen zusammen, ja. zusammen trinken.
1: <lacht> ja, aber das klingt doch gut, weil ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was sehr, sehr viele halt ähm, beschäftigt und viele nicht so gut umsetzen können. Deswegen ist das doch, glaube ich, gar nicht verkehrt, sich da gegenseitig dran zu erinnern, weil... Gerade sowas ist halt eine Sache, die ist eigentlich mega easy umzusetzen, aber tut halt unfassbar viel für die Gesundheit.
0: Ja, das äh, sehe ich genauso. Und ja, also das ist ja voll, für voll viele Sachen richtig gut. Ähm, von daher, Vielleicht nehme ich das sogar als, als Prio 1. <lacht> ich muss ja meine guten Vorsätze ein bisschen priorisieren, wie wir am Anfang gesprochen ja. haben. Ähm, ja, vielleicht fokussiere ich mich darauf mal als erstes. Hm. Ja, bin mal gespannt, wie 2022 so wird. Ich habe irgendwie, also äh, auf Social Media und so wird ja aber die ganze Zeit, also ich zumindest bekomme so Videos angezeigt, so ja, 2021 war so schnell vorbei und sowas, aber es war halt wirklich so, oder? Wie ging es dir?
1: ja. Also ich fand auch, das Jahr ist so an mir vorbeigerast und ich dachte halt echt erst, dass man wirklich wegen Corona, weil man eben nicht so viel machen kann, dass es vielleicht so mega langweilig und langgezogen wird wie so ein Kaugummi. Aber stattdessen, ich habe so das Gefühl, dass ich einfach 2021 so gefühlt gar nicht erlebt habe, weil das wie so ein, ja einmal so ein Schnipsen einfach vorbei war. Und ja, ich hoffe halt einfach darauf, dass 2022 besser und schöner wird und endlich mal wieder so ein Jahr, wo man... Ähm, ja, vielleicht auch was erleben kann und dass wir es vielleicht gemeinsam alle schaffen, dass wir auch irgendwie, ja, diese Pandemie eindämmen und, ähm, ja, es einfach wieder schöner wird und, ja, es einfach unbeschwerter wird. Ich glaube, das wünscht sich wahrscheinlich so gefühlt jeder, ja. aber ich hoffe einfach, dass 2022 besser wird.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also, ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich hatte irgendwie, irgendwie, was verpasst oder keine Ahnung oder mich nervt das so, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich die Zeit nicht ordentlich genutzt habe oder irgendwie ich weiß überhaupt nicht, wo das ganze Jahr hingegangen ist und ja. ähm, also ich habe ja schon viele Sachen gemacht und so, aber irgendwie naja, ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ich kann das eigentlich nur unterstreichen, was du alles gerade gesagt hast und ich hoffe auch, dass irgendwie jetzt langsam mal ein bisschen ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, dass also ich habe jetzt gar nicht mehr, Nach ich habe wirklich die ganze Zeit keine Nachrichten mehr gehört jetzt um Weihnachten rum. Aber ich glaube, dass ähm, gehört zu haben, dass es ja mit den Impfungen jetzt doch irgendwie ein bisschen vorangeht und das,
1: äh, ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. Ja, das hoffe ich auch. Also, ich habe einfach die Hoffnung, dass wir mal endlich weiterkommen und uns nicht immer wieder im Kreis drehen, weil ich glaube, das war halt auch dieses Ermüdende halt 2021, dass wir es halt immer wieder geschafft haben, immer wieder an denselben Punkt zu sein und das möchte ich eigentlich nicht, ich möchte, dass wir endlich mal wieder vorankommen und ja, neue Schritte gehen und ähm, halt nicht irgendwie immer wieder an demselben Punkt sind und uns immer wieder darüber aufregen, wie dumm wir waren oder dass wir hätten früher reagieren müssen, sondern dass wir einfach endlich mal wieder ja, durchstarten können und Dinge so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten, wir aus unseren Fehlern gelernt haben und ja einfach auch Ziele erreichen. Ich fand es so witzig, wir hatten jetzt zu Weihnachten, ähm, da hatte der Bruder meines Freundes äh, den Eltern so ein Spiel geschenkt. Wo, also es soll halt dazu dienen, dass man einfach mal die Zeit nutzt, um sich miteinander zu unterhalten und nicht halt die ganze Zeit am Handy zu sein und so. Und dann war da so die Frage an alle, oder ich weiß gar nicht mehr, war sie nur an mich, aber auf jeden Fall irgendwie, was man das Jahr irgendwie so erreicht hätte, worauf man stolz ist. Und dann ist mir halt auch so aufgefallen, dass ich selbst dazu nicht wirklich irgendwas hatte, was halt eigentlich mega traurig <lacht> ist, weil das Jahr halt so blöd war und eigentlich nicht so richtig stattgefunden hat, dass ich nicht mal wirklich sagen konnte, ja, okay, das ist halt passiert, wo ich so richtig stolz drauf bin und wo ich sage, boah, ja, krass, dass ich das dieses Jahr halt erreicht habe. Und ja, alleine das zeigt ja schon, dass dieses Jahr irgendwie... Ja, jetzt nicht unbedingt das Jahr war, wo man am Ende sagt, ja, also 2021, das war mein Jahr. Ja, das stimmt. Ich finde, ich bin aber von solchen Fragen auch
0: immer, immer mega überrumpelt. Also selbst wenn ich irgendwas hätte, dann würde mir das wahrscheinlich in dem Moment nicht einfallen. Also oh, ich bin, oh, kann. aber ich würde, ich hätte glaube ich darauf geantwortet, dass ich stolz auf uns bin, dass wir unseren Podcast endlich gestartet haben. Das ist nämlich was, das hat mir an 2021 sehr gut gefallen.
1: Das stimmt. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Also das ist auch etwas, wo ich äh, sehr stolz bin und auch mich gefreut habe, dass wir uns das halt äh, getraut haben. Weil ich muss auch sagen, ich äh, also das war auch dann meine Antwort. Ich bin einfach äh, stolz gewesen, dass ich dieses Jahr bei vielen Dingen einfach auch nochmal aus mir rausgekommen bin. Und ja, ich merke immer, dass ich so Jahr für Jahr ein bisschen mehr meine Introvertiertheit, Schüchternheit noch weiter ablegen kann. Und da hat der Podcast natürlich auch, zu beigetragen, weil ich meine, es ist natürlich auch immer ein großer Schritt zu sagen, ja, so ich mache sowas, was halt theoretisch die gesamte yeah. Welt hören kann und ähm, das muss man sich ja auch erstmal trauen, yeah. gerade wenn man halt so ist. Ich meine, klar, es ist noch irgendwo ein kleiner Safe Place, weil man halt nur die Stimme hört, aber es ist natürlich trotzdem eine Überwindung und man muss halt erstmal anfangen und da muss ich sagen, das ist halt zumindest etwas, wo ich dann auch irgendwo stolz bin, dass ich auch dieses Jahr wieder geschafft habe, mich dahingehend ein Stückchen weiterzuentwickeln und ähm, ja vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu erlangen. Und das ist ja am Ende des Tages dann auch schön, dass man das von sich behaupten kann.
0: Ja, Sam, da geht es mir genauso. Ähm, ich finde es auch immer wieder lustig, wie es mir einfach total unangenehm ist, wenn jetzt äh, jemand in den Raum kommt. Äh, während wir zum Beispiel aufnehmen oder, oder wenn ich nur eine Sprachnachricht mache oder sowas. Aber gleichzeitig nehme ich das jetzt gerade auf, um es gleich halt in die, ins World Wide Web äh, reinzustellen. Ähm, sehr <lacht> komisch. Aber ähm, ja, ich glaube, man kann tatsächlich auch schon einen Unterschied zu den ersten Folgen merken, dass wir ein bisschen lockerer geworden sind oder sowas. Ähm, ja. Und ja, ich sag mal. Learning by doing, ne, also ich, 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 man muss es einfach machen, um sich weiterzuentwickeln, das ist tatsächlich auch so ein Vorsatz, sage ich, ach ja, es ist ein Vorsatz für 2022 auch von mir, mich halt einfach persönlich weiterzuentwickeln, Das ist mir noch egal, also ich bin, glaube ich, schon auf einem guten Weg, aber dass es mir halt noch egaler wird, was Leute von mir denken, weil das no. wird trotzdem irgendwie noch in meinem Hinterkopf so ein bisschen immer mit... Ich weiß nicht, äh, warum das so schwierig ist, das abzulegen, aber einfach wirklich das zu machen, worauf man Bock hat. Und ähm, ja, und ich, auch was du eben gesagt hast, selbst wenn wir, ähm, wenn dir jetzt nichts eingefallen wäre, worauf du hättest stolz sein können oder so 2021, ich glaube, dass es ähm, auch total wichtig ist, sich auf die kleinen Dinge zu fokussieren. Keine Ahnung, dass man, ähm, vielleicht hat man jetzt nicht, war man jetzt nicht jeden Tag ähm, auf Weltreise und hat mega krasse Sachen gesehen, aber vielleicht hat man jeden Tag irgendwie gelacht und hatte Spaß mit irgendjemandem. Und also, ich kann jetzt dir keinen Tag ähm, spezifisch rausgreifen, aber ich weiß, dass ich halt die letzten Woche äh, Wochen total schöne Tage gehabt habe, weil ich irgendwie einfach Spaß hatte, so weißt du. Aber nicht, ich kann das genau. jetzt nicht... Ähm, dir spezifisch sagen, was jetzt an dem Tag so toll war, der Tag war einfach schön, so Punkt und ich glaube, das ist auch ähm, ja, wichtig, einfach darauf dann stolz zu sein und nicht immer irgendwas herausheben zu müssen oder irgendwas richtig krasses zu haben, was man jetzt irgendwie ja, her hervorheben kann und anderen zeigen kann und so.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Ich glaube, da ist oft das Problem, dass man immer das Gefühl hat, man muss irgendwie was super krasses erlebt haben oder was super krasses gemacht haben, obwohl es ja eigentlich die kleinen Dinge sind, auf die es ankommt. Weil ich meine, die tollste Reise oder auch was weiß ich, die, das tollste Materielle bringt dir nichts, wenn so diese persönlichen Dinge nicht stimmen. Und es ist ja eigentlich super schön, wenn man sagen kann, ja, ich bin stolz darauf, was weiß ich, vielleicht eine ganz tolle Familie zu haben und dieses Jahr unfassbar viel gemacht ja. zu haben oder ich bin stolz darauf, dass ich ähm, bemerkt habe, dass ich auf meine Menschen zählen kann, selbst wenn man sich nicht so oft sehen kann und das sind, glaube ich, die Dinge, die sind am Ende auch viel, viel mehr wert und ich glaube, das ist auch das, was einem am Ende die Lebensqualität und generell die Freude gibt und Deswegen hast du da schon recht, dass das das äh, Wichtigere ist und man gerade dahingehend vielleicht, wenn man auch jetzt nochmal auf sein altes Jahr zurückblickt, sich fragen sollte, was, also worauf bin ich vielleicht stolz oder was habe ich Schönes erlebt, was für mein Herz war, also gar nicht dieses, wo man meint, man müsste jetzt nur weil auf Instagram vielleicht auch wieder alle da ihren Jahresrückblick machen und irgendwie die krassesten Sachen zeigen, wo man sich so denkt, ja hm, scheinbar war mein Jahr ziemlich scheiße, <lacht> sondern dass man Ja, aber sich vielleicht war deren ja freut. auch
0: ziemlich scheiße. Vielleicht haben die nur schöne Fotos rausgesucht. Das weiß man ja genau. nicht.
1: Und deswegen schaut doch vielleicht auch einfach mal auf diese schönen Momente und fragt euch, was für euer Herz Tolles passiert ist. Und es ist halt nicht wichtig, was man irgendwie materielles oder ja irgendwie krasses da hatte, weil, wie gesagt, ich glaube, es ist wichtiger, dass man dann am Ende weiß, dass man solche Dinge hatte und auf Menschen zählen konnte.
0: Ja, ich würde sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Dann äh, wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, und... Ja, schreibt uns doch mal gerne, was ihr euch so vorgenommen habt oder ob ihr überhaupt so ähm, euch so Vorsätze aufschreibt. Und ja, ich würde nur sagen, von mir äh, heißt es dann mal Tschüss und wir sehen
1: uns 2022. Genau, auch von mir natürlich einen, einen guten Rutsch für euch alle und dass ihr all das schafft und erreicht, was ihr euch vornehmt und auf jeden Fall gut in das neue Jahr kommt. Und wie ich schon sagte, dass 2022 hoffentlich ein besseres Jahr wird und ich würde mich genauso freuen, wenn ihr uns eure Neujahrsvorsätze oder vielleicht einfach Ziele für das Jahr erzählt, vielleicht kann man sich da auch noch mal inspirieren lassen und ja, ansonsten bleibt gesund und ich hoffe, dass wir uns dann im neuen Jahr wieder hören.